0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der science fiction analyse und schreib Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Leute, hallo Welt da draußen.
0: Hallo Mirko. Hallo zusammen. Und mit mir Sönke. Wir wollen heute sprechen über die erste Dekade der Kurzgeschichten von Ted Chiang und anfangen zu t- Mirko mit dem Tower of Babylon.
2: Tower of Babylon, ja. Das ist tatsächlich auch die erste Geschichte, die ich von Ted Chiang jemals gelesen habe. Sie wurde veröffentlicht 1990 im Omni-Magazin und tja, bekam 1991 tatsächlich auch den Nebula Award. 2002 dann nochmal veröffentlicht in Story of Stories of Your Life and Others. Tower of Babylon ist natürlich angelehnt an die biblische biblische Geschichte. Des Turmbaus zu Babel, die spielt in der Vergangenheit und als kosmologische Prinzipien, wie zum Beispiel die Himmelskörper oder das geozentrische Modell, wird. das ist hier die Welt, in der wir uns bewegen, das ist das Bezugssystem. Wir begleiten Hilalum, einen Bergmann aus Elam, der zusammen mit anderen sich auf dem Weg nach Babylon gemacht hat, um an dem riesigen Turm zu arbeiten. Der Turm ist bereits seit Jahrhunderten im Bau und es geht darum, dass äh, Hilalum ist ein Bergmann. Er wird nicht eigentlich für den äh, Turmbau äh, gesucht oder gebraucht, sondern er wird dazu gebraucht, um in das Himmelsgewölbe hineinzugraben. Und was folgt, ist eine großartige Beschreibung, des Turms selbst, der Gesellschaft auf dem Turm, wie der Turm gegraben wurde, die unwahrscheinliche Größe dieses Turms. Das heißt in den Anfangssätzen, dass man zwei Tagesreisen bräuchte, um vom Anfang zum Ende des Turms zu kommen, wenn er denn der Länge nach in der Wüste läge. Von unten, also von der Basis des Turms bis nach oben, braucht man tatsächlich eine mehrmonatige Reise. Hilalum wird eingewiesen in die, ja, man kann fast sagen, in den Kosmos des Turms. Es gibt, ähm, ja, Gruppen, die nach oben ziehen. Kein Mensch geht ohne eine Last, ohne einen Karren nach oben. Und wir folgen Hilalum auf seiner Reise, die tatsächlich im geozentrischen Weltbild der biblischen Geschichte stattfindet. Also wir haben keinen Kosmos, wie wir ihn kennen, also nicht die kopernikanische Wende, sondern ähm, wir verfolgen ihn bis nach oben, bis an die Spitze des Turmes. Er geht über die Sonne hinaus, über den Mond hinaus und auch über die Sterne. Es wird erzählt, dass einmal ein Stern in den Turm eingeschlagen ist. Und dort oben fängt er an zu graben mit ägyptischen Bergmännern zusammen. Und was dann passiert ist, Achtung, Spoiler, tatsächlich durchstoßen sie das Himmelsgewölbe. Sie richten sich dort ein. Das Himmelsgewölbe zu erschließen dauert auch mehrere Jahre. Sie richten dort Kammern ein, wohnen dort und Hilalum und seine Kollegen schaffen es, das Himmelsgewölbe komplett zu durchstoßen, bis sie in eine ja merkwürdige Wasserblase stechen und der Turm oder das Himmelsgewölbe von oben her überflutet wird. Hilalum schafft es, sich zu retten. Er taucht irgendwann wieder auf und ist tatsächlich einige Meilen entfernt von Babylon an Land gespült worden. Sehr merkwürdig, das ist aber tatsächlich zunächst einmal die Inhaltsangabe, Leute. Und ich finde diese Geschichte wirklich großartig.
0: Vielen Dank für die Zusammenfassung. In den Story Notes dazu schreibt Ted die Geschichte basiert auf der hebräischen, dem hebräischen Turmbau zu Babel, wie in der hebräischen Schule gelehrt wurde. Und äh, es geht dabei ja in, in der Konsequenz um einen Widerstand gegen Gott, um sich gegen Gott aufzulehnen, Aber eine weitere Inspiration oder die größte Inspiration dafür ist ein Gemälde von René René Magritte, das Schloss in den Pyrenäen. Das ist ein abstraktes Bild. Es zeigt einen fliegenden Stein mit einem steinernen Schloss darauf über einem Meer. Das werden wir in den Shownotes verlinken.
2: Es gibt ja noch eine andere Darstellung des Turmbaus zu Babel. Und ähm, die, glaube ich, kennt man, das ist diese Basis des Turms. Ich überlege gerade, wer es war, von ähm, Peter Brügel, dem Älteren. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, das auch in den Shownotes zu verlinken. Mhm. Äh, da ist der der Turm allerdings gar nicht so hoch. Wenn wir uns Ted Chanks Beschreibung dieser Welt ansehen, ähm, gehen, müssen wir davon ausgehen, dass die Gesetze der Physik einfach hier nicht gelten. Beziehungsweise andere Gesetze der Physik. Wie du schon sagtest, wir befinden uns eigentlich in dem... In dem ja, antiken Weltbild, denn der Turm ist so unwahrscheinlich hoch, er würde eigentlich, würde man ihn, ja, also er würde durch, die die Statik würde gar nicht ausreichen können, ihn so wahnsinnig hoch zu bauen, dass die ähm, Menschen dort eine mehrmonatige Reise brauchen, um an die Spitze zu kommen. Und das ist das Hochinteressante daran, dass wir irgendwann nach, ähm, nach einigen Tagen der Reise auf eine Gesellschaft treffen von Menschen, die dort oben, wohnen im Turm selber, die noch nie unten auf der Erde waren. finde ich äh, brillant dargestellt, weil diese Menschen haben auch gar kein Interesse daran unten an die Basis zu kommen. Die interessiert gar nicht, was da unten ist. Sie sind mit ihrer Existenzweise groß geworden und das hat sie ähm,
0: geprägt. Jetzt ja, hat sich ein eigenes Leben da auf den Turm äh, entwickelt. Es ist auch schön, wie die Beschreibungen sind, wie sie die Gärten angebaut haben weil dann teilweise befindet sich der Turm ja auch über der Sonne, sodass die Lichtquelle von unten kommt und nicht mehr von oben.
2: Genau, sie wachsen auch runter, die Pflanzen, also Richtung Sonne.
0: Ja. An der Gravitation ändert sich nichts. In, in diesem hebräischen, dieser hebräischen Text kommt diese Beschreibung vor, dass äh, es nicht so schlimm ist, wenn ein, Berg, wenn ein Arbeiter vom Turm fällt. Aber wenn du ein einziger... Ähm, ein einziger Ziegel vom Turm fällt, dann jammern alle, weil es dauert, Ewigkeiten wieder neuen Ziegel hochzutragen. Äh, zu, äh, zu dieses, Beis- dieses Beispiel
1: geht nicht um die Ziegelsünke, es geht um ähm, das, was man in Umgangssprache eine Traufel, eine Traufel nennt. Hm? Ähm, es geht um das Werkzeug. Es geht nicht darum, dass man das, das Baumaterial hoch... Sch-
0: es ist genau das, das ist die Änderung von Ted Ceng zu der Geschichte. In der hippäischen Geschichte geht es wirklich um die Ziegel.
1: Aber in, aber in dem Text, in dem Text geht es, äh, macht er das Werkzeug daraus.
0: Genau, das ist seine Änderung, zu, oder seine Interpretation dazu. Er verändert das Zitat aus, der, aus dem hebräischen Schultext mit dem Ziegel und dann sagt er, nein, das ist gar nicht der Ziegel, sondern es ist viel schlimmer, wenn das Werkzeug runterfällt, weil Ziegel haben wir eigentlich genug. Ja, die Kelle, die Maurerkelle, wenn sie runterfällt.
2: Ja, das, das ist auch interessant, dass sie ähm, das, das Werkzeug höher stellen. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass ähm, sie das als Scherz gemeint haben. Mhm. Weil Hilalum natürlich sagt, äh, wie kommt es, dass ihr, ihr bringt tonnenweise Ziegel nach oben. Warum denkt denn niemand daran, ähm, die eine eine Kelle mitzubringen. Und daraufhin ähm, sagen sie, man kann ihn nicht auf den Arm nehmen. Also sie haben da auch ihre ihre Späße. Was aber auch interessant ist, ähm, sie, sie brauchen sehr viel Holz und das gefällte Holz wird mit Flößen den Euphrat äh, hinuntergebracht. Das bedeutet, als man vor Jahrhunderten angefangen hat, den Turm zu bauen, hat man weit im Norden des Landes einen ganzen Wald angepflanzt, der halt über die Jahrhunderte gewachsen ist und man hat also sehr klar gesehen, dass dieses Projekt ein Jahrtausendprojekt ist und dass man dafür eine gewisse Logistik und Versorgung braucht und die wird auch in einem der Kapitel sehr schön beschrieben, was dort alles zu tun ist und mhm. wie viele, dass das Priester tatsächlich mit nach oben müssen, um Opfer zu bringen und dergleichen. Was Ich muss mal eben auf das Ende kommen. Was wir mit mit dem Turmbau zu Babel sofort verbinden, ist natürlich die Sprachverwirrung, die nach dem Einsturz des Turmes äh, um sich greift. Die babylonische Sprachverwirrung, die kommt hier überhaupt nicht zum Tragen. Die wird gar nicht dargestellt. Als das Himmelsgebäude von den Bergmenschen durchstoßen wird, äh, kriegen wir es nicht mit, bekommen wir nicht gesagt, ob es Auswirkungen auf den Turm selbst hat, sondern das Wasser geht runter, es wird ein Schlussstein gesetzt, um das Wasser aufzuhalten und offensichtlich, nachdem Hilalum mehrere Meilen entfernt vom Turm wieder aufwacht, trifft er auf eine Karawane, die sagt, wir gehen zum Turmbau zu Babel, wir gehen nach Babylon. Und tatsächlich scheint äh, der Turm immer noch zu existieren und eine Sprachverwirrung hat nicht stattgefunden.
0: Es ist ein interessantes äh, Ende, wobei ich äh, versucht habe nachzuvollziehen, wie das sein kann. Ich habe irgendwo mal jemanden schreiben gehört, dass es mit einer Möbiusschleife vielleicht ähm, dass diese Welt eine Möbiusschleife darstellt, aber ich konnte es jetzt nicht mehr finden heute, als ich nachgeguckt habe. Aber so
1: habe ich das auch verstanden.
0: Ja, aber das kann ich bestätigen, dass.
1: Das habe ich auch so verstanden, denn ähm, es, gibt, es gibt eine künstlerische Darstellung, also äh, Birk hat das ja schon gesagt, es ist das geozentrische Weltbild. Also wir haben die Welt als eine Scheibe, über der wie eine Käseglocke das Firmament aufgespannt ist. Und es gibt so eine Zeichnung, ich weiß leider nicht, von wem sie stammt, aber das kann man googeln und wenn wir es finden, auch in die Shownotes aufnehmen, äh, wo man ähm, in so einer Federzeichnung sieht, oder vielleicht ist es auch ein Kupferstich, ähm, wo jemand diese Wand, dieses äh, geozentrischen dieser geozentrischen Kuppel durchstößt und sieht durch den Äther oder Weltraum oder was auch immer dazwischen ist, dass es viele solche Welten gibt. Unendlich viele. Und ähm, das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Idee gewesen, dass sie diese Decke durchstoßen und dann unter Umständen, das habe ich nämlich tatsächlich beim Lesen die ganze Zeit erwartet, wo kommen die denn dann raus? Ne? Und ich dachte mir, sie werden ähnlich, wie wenn sie in einem endlosen Hochhaus von einem Stockwerk ins nächste klettern, werden sie auf einmal in der Unterwelt, also im Untergrund einer anderen geozentrischen Welt landen. Also auf einmal tauchen sie unterirdisch irgendwo auf und werden dann auf einem neuen Kontinent sein oder so weiter. Das, das, das habe ich eigentlich als Schluss erwartet. Und da er dann aber in seiner eigenen Welt wieder rauskommt, äh, stellt sich halt heraus, das Ganze ist einfach ein Möbiusband. Er kann da draus nicht. Er kann aus diesem geschlossenen Universum, aus dieser Blase, kann er nicht ausbrechen. Das haben sie jetzt versucht äh, und nicht geschafft.
2: Genau, das, das wird wie ein unendlicher Regress schließlich. Also du, du stößt den Himmel und kommst dann trotzdem wieder ja, zurück. Das Bild, was du meinst, äh, dass wenn man es wenn eingibt, Kopernikus und das Weltbild im Wandel, das ist tatsächlich genauso dargestellt, wie du das siehst. Er blickt durch, den, durch das Firmament und sieht die große Mechanik. Das ist auch wie so eine Mechanik dargestellt, dass das, was ähm, im biblischen Zeit also ein geozentrisches Weltbild tatsächlich nicht existiert und erst mit Kopernikus umgeworfen wird. Und da Tetcheng ganz stringent hier in diesem Weltbild bleibt, ist auch die Konsequenz davon, dass er dieses Weltbild auch äh, bis zum Ende bringt, ne? das Geozentrische. Ich fand es übrigens
1: sehr interessant, das hast du ja schon erwähnt, dass sehr viele, ähm, obwohl es natürlich eigentlich so eine, so eine biblische Welt ist, ähm, die auf Überlieferungen basiert und wo man sich denkt, okay, das kann nach den Kenntnissen unserer Naturgesetze so nicht funktionieren, so etwas zu konstruieren, von der Statik her oder so, aber dass dann eben erwähnt wird, was für Ressourcen man dafür braucht, dass man Wälder angebaut hat. Und das fand ich, ähm, fand ich sehr, sehr pfiffig, dass man ähm, von so einer Grundannahme, die eigentlich surreal ist, dann trotzdem ähm, wissenschaftlich stringent weiterdenkt äh, und dass da diese Welt entsprechend entfaltet wird. Das fand ich sehr faszinierend. Ähm, ich habe jetzt eben mal gegoogelt, weil gerade eben es mir eingefallen ist. erst. Ich habe meine Science-Fiction-Story gelesen, ich habe es leider nicht finden können. Ähm, da ging es darum, ähm, wie wäre das eigentlich jetzt mal, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, es hätte die Sinnflut und die Arche Noah wirklich gegeben. Und was wäre denn auf diesem Schiff los gewesen, ähm, wenn die jetzt wirklich so den Fortbestand der Menschheit hätten sichern müssen und sonst was. Und das war auch sehr clever gedacht, dass zum Beispiel alle Frauen an Bord sich schon vorher haben schwängern lassen, um den genetischen Pool zu erweitern und sonst was. Also da wurde einfach auch mal ernsthaft versucht, das weiter zu verfolgen. War eine schöne Geschichte. Ich habe leider nicht rausfinden können, von wem sie geschrieben ist. Vielleicht finde ich es noch raus. Sollte ich es finden, kann ich es in den Shownotes nachreichen.
0: Mhm. Der Science-Fiction-Autor Thomas M. Dish hat zu der Geschichte gesagt, es sei Babylonian Science Fiction und ähm, also weil die Babylonier den ganzen Turmbau sehr äh, wissenschaftlich betreiben das hat Ted gesagt, das findet er ganz interessant, das war aber nicht sein seine Absicht, das so zu schreiben, das ist einfach so passiert das liegt an seiner Art, wie er Geschichten schreibt
2: man könnte den Turmbau zu Babel, also die Geschichte Ted Shanks, auch als Metapher für die Wissenschaft an sich nehmen, aber auch als Metapher für die, das Bestreben des Menschen, die Raumfahrt voranzutreiben. Man, ent, man entfernt sich von der Erde und stößt bis an eine gewisse Grenze, über die hinaus man nicht gehen kann. Ja, man muss eine gewisse Logistik haben sich nach oben begeben. Man über übersteigt die Sonne und äh, das Planetensystem und kommt an ein neues System heran, das einen letzten Endes wieder zurückwirft. Das hat schon auch eine ähm gewisse Metaphorik, was äh, parallele Welten angeht. Wobei 1990, als er die Geschichte geschrieben hat, war das jetzt noch nicht en vogue. Es kam immer wieder in der Science-Fiction-Geschichte vor, das ist richtig. Aber ähm, ernsthafte physikalisches Nachdenken innerhalb der Physik ist zu diesem Zeitpunkt so en vogue noch gar nicht gewesen, als er die Geschichte schrieb. Wollen wir damit zu der zweiten Geschichte kommen, Divisions by Zero? Genau, ich wollte nämlich noch sagen, dass was wir hier bei Ted Sheng sehen in ähm, ja der der gleichnishaften Erzählung ähm, Turmbau zu Babylon, ist ähm, nicht nur, dass wir hier vor das Rätsel gestellt werden, wie ist das physikalisch eigentlich möglich, ist das ein Möbiusband, sondern dass wir, und das werden wir in Ted Shengs Geschichten immer wieder finden, bei Exhalation, die wir auch irgendwann besprechen werden, bei Stories, of, äh, die Geschichte deines Lebens, Story of Your Life, haben wir es schon gesehen, dass Ted Cheng versucht, Menschen daran äh, dazu zu bewegen, ihre alten Denkmuster zu verlassen. Wir haben ja sehr lange im Podcast über Arrival und Story of Your Life darüber gesprochen, dass die Sprache der Heptapoden etwas ist, was, was der menschliche Geist so nicht versteht. Und die Geschichte, zu, wir, zu der wir jetzt kommen, Division by Zero oder geteilt durch Null, hat nämlich, wie ich finde, auch sowas, dass man schon fast an einen Zenkoan denken muss. Die Geschichte, die Erzählung äh, Division by Zero hat er 1991 in Full Spectrum 3, das ist ein Science-Fiction-Magazin, zuerst veröffentlicht. Und 2002 kam sie in der Sammlung seiner Erzählungen Stories of Your Life and Others, eben wie ähm, Tower of Babel, äh, wurde sie nochmal veröffentlicht. Was passiert in dieser Erzählung? Eigentlich nicht viel. Aber die Idee, die dahinter steckt, die hat es wirklich in sich Hauptperson ist Renée, eine brillante Mathematikerin, die bereits im Alter von sieben Jahren die Schönheit der Mathematik entdeckt hat. Damals hat sie im Haus eines Verwandten auf den Boden Marmorfliesen, die perfekt quadratisch waren, gesehen. Und die haben sich immer zu weiteren neuen Quadraten formiert. Und von jeder Seite aus ergab es das immer gleiche Bild. Das war eigentlich, kann man sagen, ihre Initialzündung, denn sie verfolgte die Mathematik, schrieb ihre Dissertation mit 23 und machte eben als Mathematikerin Karriere. Mathematik, das war ihre Sicherheit. Sie ordnete die Welt und sie machte sicher und ordentlich, also safe. In ihrer Forschung allerdings erarbeitete sie einen Beweis, mit dem sie nachweisen konnte, dass zwei beliebige Zahlen gleich sein können. Also beispielsweise 1 gleich 2, 2 gleich 3, 1 gleich 3 und so weiter. Und weil ihre Welt daraufhin vollkommen ihre Sicherheit verloren hat, begeht sie einen Selbstmordversuch. Die Mathematik ist durch diesen René's eigenen Beweis plötzlich inkonsistent geworden. Karl, das ist René's Mann, ist Biologe und hatte in seiner Jugend ebenfalls einen Selbstmordversuch unternommen und Danach gab er seinem Leben einen neuen Sinn und er suchte eben eine Person, mit der er quasi ja durch dick und dünn des Lebens gehen konnte. Also man kann sagen, einen Seelenverwandten. Und er kennt in der Geschichte, dass René eben nicht diese Person ist. Und er erkennt hierin in seinem eigenen äh, Fehlen oder in seiner Katastrophe Renés Problem. Es ist die Unsicherheit in einem Bezugssystem, das eigentlich sicher sein sollte. Karl selbst ist Biologe, Also ist die Grundlage seiner Arbeit das Leben und damit eigentlich auch ein unvorhersehbares Chaos, in das er versucht, ein System zu bringen, wohingegen René eigentlich ein System vorfindet, das geordnet sein sollte, bis dieser Beweis entsteht, woran sie geglaubt hat, wird zerstört. Aber brillante Mathematiker, denen sie ihren Beweis vorlegt und denen sie ihn schickt, die können ihr teilweise auch nicht ganz folgen, also ist sie mit dieser Erkenntnis fast allein. Nun, ich bin selber kein Mathematiker, aber ich verstehe schon, was die eigentliche Aussage dieser Erzählung sein könnte. Nämlich, wenn ein sicheres Bezugssystem, in dem man wirklich als normaler Mensch eben keine Fehler vermutet, dass für alle Menschen Konsistenz ist, plötzlich eine Sicherheit verliert, dann verliert man die Sicherheit und vielleicht sogar ja, wird der Sinn des Lebens existenziell erschüttert. Dabei ist René jetzt nicht oberflächlich an der Mathematik interessiert, so wie ich, ich bin froh, wenn es funktioniert, sondern sie kennt diese tiefsten Geheimnisse, die innere Struktur und die ist nicht mehr das, was sie war. Man kann auch äh, zu dieser, zur Struktur der Geschichte sagen, sie ist in neun Kapitel unterteilt und jedes Kapitel beginnt mit einer Kuriosität der Mathematikgeschichte. Dann kommt ähm, also beispielsweise 1, dann kommt 1a, dieses 1a, das ist äh, René's Sicht der Dinge. Und 1b, also der B-Teil, ist dann Karls Sicht der Dinge. Und das alles zusammen ergibt die Geschichte, die, wie gesagt, äh, tatsächlich auch anders chronologisch funktioniert. Sie beginnt mit, damit, dass Karl sie aus dem, ähm, ja, aus der, aus der Klinik abholt nach ihrem Selbstmordversuch. Und dann rollt sie sich von hinten auf. Und ja, letzten Endes ähm, muss man sagen, ist, äh, der Beziehung zwischen Karl und René alle Empathie verloren gegangen, dadurch, dass sowohl Karl nicht mehr, ähm, an, an, das glaubt, was er eigentlich vorgefunden hat, und René, ja, die ist in eine ganz tiefe existenzielle Krise gestürzt.
0: Ja, es endet, finde ich, sehr schön mit, ich ähm, glaube, wie sie sagt, es, sie hat das Gespür, dass das, dass er jetzt noch das Gefühl hat, dass er noch da bleiben muss, aber er sich schon bereit, Macht auszuziehen.
2: Er ist, so. er ist weg, genau. Ja, Auch, auch dieses System wird äh, erschüttert eben. Ja, also ihr gesamtes Leben verliert
0: den Sinn. In den Story Notes sagt Herr Cheng, dass er auf die Idee zu der Geschichte gekommen ist, als er sich eine sehr berühmte Formel, oder eine sehr berühmte Formel hat ihn auf die Idee gebracht. Er nennt den Namen der Formel nicht. Es ist aber die eulerische Identität. Und... Ähm, das ist e hoch Pi mal i plus 1 gleich 0. Ähm, und dazu verlinken wir ein schönes Erklärungsvideo, das behauptet selbst Homer Simpson würde verstehen, wie danach, wie diese Formel funktioniert. Ich habe es mir angeguckt, ich habe es gerade so, glaube ich, verstanden. Ähm, sie, diese Formel wurde schon öfter zur schönsten Formel der Mathematik gewählt. Und ähm, die Schönheit kommt halt daraus, dass sie immer aufgeht, dass sie immer Null ergibt. In, Im Original fehlt dieses Plus 1 noch, weil e hoch Pi mal, egal welche Zahl, ergibt Minus 1. Wenn ich dann Plus 1 mache, habe ich 0 und damit ist diese Formel wunderschön. Und äh, nachdem er jahrelang darüber nachgedacht hat, immer mal wieder über die Schönheit dieser Formel, hatte, kam er zu der Idee, was wäre, wenn wir beweisen könnten, dass die Mathematik inkonsistent ist, weil diese absolute Schönheit, die diese Formeln darstellt oder die die Mathematiker in dieser Formel sehen, nicht existiert. Und äh, wie zerstörerisch müsste das für eine Person sein, die diese Dinge versteht. Das ist nach seinen Story Notes die äh, darunterliegende Idee. Und ich finde das ganz interessant... Weil es gibt ja tatsächlich die Möglichkeit, wenn nicht in der Physik, aber so in der Math- äh, sorry, wenn nicht in der Mathematik, aber so in der Physik, da wir nämlich ja es nicht in der Lage sind, eine Weltformel bis jetzt zu formulieren, also eine Formel, in der die vier Grundkräfte der Physik äh, gemeinsam beschrieben werden. Äh, es fehlt noch immer die, äh, die Möglichkeit, die Gravitation in diesen, diesen Kosmos der vier Grundkräfte aufzunehmen. Das ist äh, bis jetzt noch nicht äh, entschieden, also es n- niemand hat das bis jetzt mathematisch und äh, physikalisch äh, machen können. Und deswegen schwebt auch dieses Damoklesschwert immer über den Physikern, dass das nicht möglich ist. Und das würde natürlich auch dann die Mathematiker betreffen. Aber im Moment ist das noch nicht so.
1: Ich muss gestehen, ich konnte mit dieser Geschichte herzlich wenig anfangen, weil ähm ich weiß nicht, also ihr habt ja jetzt beide schon gesagt, ihr seid so mit Mathematik nicht so beleckt. Ich Im Grundstudium bin ich mit zwei Semestern Mathematik gequält worden. Unter anderem diese Formel mit irrationalen Zahlen rechnen, diese Späßchen haben wir auch betrieben. Ich habe mich damals auch gefragt, wozu soll das gut sein? Ähm, es diente eigentlich nur, äh, einem zu lehren, dass auch die Mathematik tatsächlich an ihre Grenzen stößt und dass eben alles nicht so super klar und rational ist, wie man das gerne hätte. Und ich dachte mir dann, wie so eine Geschichte darüber schreiben, dass eine Frau, die sich der Mathematik, der Rationalität, der Wissenschaft der Rationalität verschrieben hat, dann auf einmal feststellt: hm, Ich komme an Erklärungsgrenzen. Das funktioniert alles nicht so. Ach, jetzt habe ich keine Lust mehr. Also, ich komme mit dem. Ge- das Ende wurde ja schon vorweggenommen. Also die Geschichte beginnt ja schon damit. Ja, sie hat sich deswegen versucht umzubringen. Da konnte ich schon mit den Augen rollen, da dachte ich mir, meine Güte, ne? und ähm, der Selbstmordversuch ist gescheitert, und jetzt kommt sie halt wieder nach Hause und bläst halt Trübsal. Und dann dachte ich mir, pff, ja, und jetzt, und dann passiert eigentlich nichts mehr. Ne? Also mir war die ganze Geschichte viel zu dünn. Ähm, es gibt andere Geschichten von Ted Cheng, die ich unglaublich brillant finde, wo er auf einer Idee aufbauen, eine ganz, ganz story, tolle Story entfaltet. Und diese hier muss ich wirklich sagen, finde ich total lahm. Mit der kann ich gar nichts anfangen. Eben weil, ja, okay.
2: Sorry. Ich glaube, es geht gar nicht um die Tatsache, dass es hier äh, um eine mathematische Formel geht. Das ist, äh, das ist der hook Ich glaube eher, dass Ted Cheng hier, ähm, wie bei Stories of Your Life, wirklich auf die Unvorhersehbarkeit abzielt. Es geht, es geht, ähm, es, es ist halt ja so ein bisschen nerdy diese diese ganze Mathematik-Sache. Die hat mich nicht interessiert. Also ich bin spätestens bei der bei der dritten Vorgeschichte. Ähm, ja, das fand ich nett, aber es, es war völlig unnötig. Nein, auch es passiert ja nicht viel in der Geschichte. Die ist ja eher, ja, sie läuft so ein bisschen da vor sich hin. Ich glaube, die einzige Aussage, die da drin wichtig ist, ist, dass wenn ein Mensch auf etwas stößt, ein so konsistentes System wie Mathematik, also sprich unser Weltbild bestimmend, ja, wenn das gestört wird, wenn das vernichtet wird, dann kann es einen richtig runterziehen, weil man dann an allem zweifelt. Und der Zweifel ist der Feind des Glaubens. Und der Zweifel ist auch der Feind der Konsistenz. Und äh, ich glaube, wenn wir nochmal rüberschielen, es wird ja nicht ohne Grund Bertrand Russell äh, erwähnt. Bertrand Russell war ebenfalls ein ähm, Bekannter von von äh, Ludwig Wittgenstein. Und Ludwig Wittgenstein hat eins seiner letzten Bücher, die nicht als Buch konzipiert sind, oder sagen wir mal eins, was sein Buch daraus gemacht worden, über Gewissheit. Und Gewissheit ist eigentlich die Sicherheit, die uns im Leben verankert. Und wenn das durcheinander gewirbelt wird, klar, das hätte man noch spannender beschreiben können oder ein bisschen actionreicher. Aber wenn diese Gewissheit zerstört wird, dann kann ein Mensch zu einem zu einem wirklich problematischen Kern kommen. Und das sehe ich eigentlich eher als die Ted, äh, die Aussage von Tetching. Und ich gebe dir völlig recht, das hätte auch etwas spannender schreiben können. Also ich fand es deshalb lahm, weil...
1: Äh, ist mir von Anfang an diese, ja, diese Figur der Mathematikerin als nicht besonders sympathisch charakterisiert hat. Erstens, weil ich mir dachte, ja, meine Güte, ne, sich darüber so aufzuregen, ähm, dass es quasi das Lebenswerk zerstören würde und jetzt ist Suizid der einzige Ausweg. Ähm, das allein fand ich schon, also das macht die Figur halt nicht sympathisch, habe ich halt ges- äh, schon gesagt. Und das finde ich halt so ein bisschen schwach. Ne? Ähm, dann kann ich mich mit so einer Figur erstens nicht identifizieren und zweitens äh, fällt es mir auch schwer, Mitleid dafür zu empfinden. Und dann entfaltet er das ja auch noch, indem sie halt, äh, nachdem sie ihre Erkenntnis g- gefunden hat, sich an Kollegen ihrer Zunft wendet. Und die sagen, ja, ja, hast recht. Ne? Also der Beweis ist, ähm, ist schlüssig und demzufolge ist halt 1 gleich zwei. Aber die anderen Menschen tun es halt mit einem Schulterzucken ab. Also so habe ich es zumindest gelesen, so im Sinne von, ja, musst du aushalten. Und das ist eben das, was mich so stört. Also warum soll ich, also ich habe mich gefragt, warum soll ich jetzt Empathie für eine Figur empfinden? Also ich, ich betrachte das halt literaturwissenschaftlich im Sinne von... Äh, Literatur bringt mir einerseits etwas bei und andererseits soll sie mich unterhalten. Und unterhalten kann sie mich dadurch, indem sie mich emotional berührt, indem ich zum Beispiel mich in Figuren reinfühle und mitleide. Und da konnte ich halt überhaupt nicht mitleiden, weil ich mir dachte, ähm, also wir alle wachsen in einer Welt voll von Unsicherheiten auf. Und wenn jemand vermeintlich glaubt, in einer sicheren Welt zu leben und dann auf einmal stellt er fest, ups, ich habe mich geirrt und ich finde das so schlimm, dass ich mich jetzt umbringe, also ich weiß nicht, also dann muss, was was ist denn das für eine, für eine schwache Persönlichkeit, also damit nicht klarzukommen Also ich finde, gerade in unserer Wissensgesellschaft ist es doch viel schlimmer geworden, dass wir mit, mit Ungewissheiten leben müssen.
2: Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Was du, was du meinst, delectare et Prodesse das kann ich ausschalten, das ist mir dann ich muss keine Empathie für eine Figur empfinden ähm, habe ich auch hier nicht ich versuche Empathie mit der Idee zu, zu finden und ja, du hast völlig recht Schon mal, 1991 ist diese Geschichte erschienen und ähm, die diese sozusagen Atomisierung unseres Denkens in immer mehr Unsicherheiten ja, Fake News und so weiter, wem kann ich denn eigentlich noch glauben hat ja, und das ist auch kein Zufall Philip K. Dick vorher schon sehr sehr stark immer verfolgt und äh, zwar jetzt nicht zu dieser Geschichte aber ich äh, okay. ich glaube zu Exhalation ähm, findet man ja auch ähm, Notizen von von Ted Cheng in denen er sagt dass er sich maßgeblich an Philip K. Dick orientiert das habe ich bei ihm immer wieder das Gefühl also die die, die Figur ist völlig äh, Langweilig das da gebe ich dir ganz recht auch äh, völlig überzogen dargestellt, dass sie sich deswegen jetzt umbringt. Aber der Kern der Sache, dass das etwas zerstört wird, ein, ein, ein grundlegendes Weltbild zerstört wird. Und dass es eigentlich nur eine Figur mitbekommt. Das finde ich, ist wichtiger als die Tatsache, dass sie ja eine völlig übertriebene Reaktion äh, darstellt und, und sich deswegen na, versucht umzubringen. Und wir wissen es ja noch nicht mal, ob sie diesen Versuch wirklich ernsthaft unternommen hat. Ja, sie ist ja nach einer Woche schon wieder aus der Klinik raus. Inwieweit das alles ernsthaft gewesen ist, ähm, wage ich auch in Frage zu stellen. Aber wir merken halt im Unterschied zu Turmbau zu Babel, die früher veröffentlicht worden ist. Vielleicht ist Turmbau zu Babel später geschrieben, weil sie, muss man sagen, tatsächlich zwischen diesen Geschichten, die die nah beieinander liegen, eine
0: viel größere Reife und Intensität hat, als jetzt Division by Zero. Die dritte Geschichte... In Stories of Your Life ist Understand. Understand wurde ursprünglich zum ersten Mal veröffentlicht 1991 im Asimov, ähm, As- Isaac Avimov Science Fiction Magazin in der August Ausgabe und wurde dann mehrfach neu veröffentlicht und ist auch in dieser Anthologie Stories of Your Lives and Others vorhanden. Sie wurde nominiert und hat gewonnen den äh, Asimov Readers Award für beste Novelette. Sie wurde nominiert für den äh, Locus, hat den 13. Platz gemacht und den 5. beim Hugo, beide in 92. In Understand wird die Geschichte erzählt von Leon. Leon wacht nachdem er mehrere Monate lang im Koma gelegen hat auf. Er äh, war hirntot und er wurde mit einem neuen Hormon behandelt, das seine Synapsen wieder zum Wachsen gebracht hat. Er findet relativ schnell raus, dass sich dadurch auch sein Intellekt erhöht hat und er bekommt eine zweite und äh, sogar am Ende eine dritte Dosis von diesem Medikament und wird dadurch immer intelligenter. Wir lernen, dass dieses Medikament Menschen oder auch Affen, äh, Menschenaffen, die keine Beschädigung im Gehirn haben, äh, nichts bringt. Das, die, und bei Menschenaffen auch mit hohen Beschädigungen können diese neuen Synapsen keinen Intelligenzschub verursachen, aber bei Menschen passiert genau das. Es werden langsam äh, Organisationen im Hintergrund die CIA auf ihn aufmerksam und er f, äh, verschwindet von der Bildfläche und wir erleben seine seine Flucht mit und wie er sich dann ein Lebensziel sucht mit seinem enorm gesteigerten Intell- Intellekt und ähm, dieses Lebensziel ist für ihn die Erweiterung seines Intellekts und dabei trifft er auf einen zweiten Posthuman, einen gewissen Reynolds und es kommt dann zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden, in der Leon am Ende unterliegt.
1: Du könntest vielleicht noch erwähnen, dass die beiden ein, eine grundsätzliche unterschiedliche Zielsetzung haben. Er ist Egoist oder Egozentriker und er schert sich nicht um die Menschheit und Leon verfolgt ein anderes Ziel mit seiner Superintelligenz. Das wäre vielleicht noch erwähnenswert. Und deshalb sind sie nämlich Antagonisten.
0: Wir hatten ja besprochen in unserer Folge zur künstlichen Intelligenz, dass es verschiedene Dinge gibt, die eine, eine künstliche Intelligenz wollen würde. Und das eine wäre das Beste für die Menschheit und das andere wäre ihre Erweiterung sich selbst. Und genau dieses Problem vor diesem Pro- äh generellen Problem, was eine äh generelle künstliche Intelligenz machen würde, stehen auch unsere beiden Postmenschen
2: mhm.
1: Ja, das wäre es jetzt mit der Zusammenfassung. Es ist dann irgendwie nicht so ganz, sonst ist es nicht plausibel, warum die Kontrahenten sind. Also die, das stimmt. Die könnten sich, könnten sich ja eigentlich, können als halt sagen, oh schön, noch so einer. Ähm, jetzt bin ich nicht mehr alleine, aber sie haben einfach eine grundsätzliche, unterschiedliche Auffassung und deshalb sind sie Antagonisten. Und deshalb kommt es halt zu diesem geistigen Battle am Ende. Mhm. Das, deshalb, deshalb fand ich es wichtig, das zu erwähnen. Da war, also, dass man darüber sprechen kann, äh, was macht man mit so einer Fähigkeit oder mit so Superfähigkeiten. Und das haben wir tatsächlich schon in der Folge über künstliche Intelligenz, haben wir schon darüber gesprochen. Also, Querverweis auf äh, eine sehr, sehr hörenswerte Podcast-Ausgabe. Und ähm, es gibt eine andere tolle Ted Chiang-Geschichte, die das auch thematisiert. Aber ich will dir nicht ganz die Butter vor Brot nehmen, Sönke.
0: Das kannst du gleich. Ich gehe kurz zu den Story Notes dazu ein. Das ist Ted Chiangs älteste Geschichte, die viele Ablehnungen erfahren hat. Und Herr Cheng hat sich beworben in diesem äh, Claren-Institut, in einer Schreibwerkstatt sozusagen. Und da hat man ihm dann geraten, wenn er Claren auf seinem auf seinem Lebenslauf hat, dann soll er doch einfach die Geschichte ein bisschen überarbeiten und nochmal einreichen. Und danach wurde sie auch veröffentlicht. Die grundlegende Idee, also ich... Ähm, ich nehme an, dass Ted Cheng ein, ein Ideenbuch hat, in dem er diese, diese kurzen prägnanten Ideen sich aufschreibt. Er hat mit einem seiner Roommates im College. Ähm, der hat gerade gelesen "Ekel" von oder der Ekel des äh, von Jean-Paul Sartre. Und in dem geht es um die äh, unter anderem um die Sinnlosigkeit von allem. Und wie schon in äh, der letzten Geschichte "Division durch äh, Null" geht es auch darum, die Umkehrung dieser Idee. Das ist die Umkehrung der Schönheit der Mathematik und in diesem Fall ist es die Umkehrung, was wäre, wenn nicht jemand in allem die Sinnlosigkeit erkennen würde? Was wäre, wenn jemand es schaffen würde, in allem einen Sinn zu sehen? Und von dieser Idee aus hat er dann die Kurzgeschichte geba- aufgebaut. Äh, ein relativ interessantes Trope, das auch äh, in mehreren Filmen vorkommt, in äh, Lucy zum Beispiel oder in einem Film, den Jürgen Mehr mag, Limitless.
1: Ja, Lucy ist ein ganz schlechtes Beispiel, aber Limitless, sowohl der Film als auch die Serie, genial.
0: Ja, es ist doch
2: interessant, in allem einen Sinn zu erkennen. Sowieso. Mhm. Das ist ja eine Umkehrung. Ja, hat, hat einige Paten, einige Vorfahren, unter anderem würde ich sagen von Robert Silverberg Gesang der Neuronen, ähm, dann auch ganz wichtig hier ähm, Flowers for Algernon von Daniel Case, der ebenfalls äh, ähnlich äh, aufgebaut ist der Roman oder fängt er ja, ist ja auch erst eine Kurzerzählung und wird dann zu einem Roman gemacht. Auch natürlich Harlan Ellison. Ich habe ich muss schreien und habe keinen Mund. Ähm, in allem plötzlich einen Sinn zu erkennen ist ja mal was völlig anderes. Der Existenzialismus versucht dies ja Sartre ähm, in in der Ekel beschreibt. Ja ähm, also als, als ja, die romanhafte Grundlage des Existenzialismus, ich kann nur Sinn geben. Ja, also ich muss aus dem ganzen Leben, was ich vorfinde, etwas machen, was einen Sinn hat. Und das kann ich nur im Diesseits. Ich kann mich nicht auf ein Jenseits ausrichten, sondern ich muss hier handeln. Ja, in der Erweiterung natürlich äh, algerische Schule, also sprich äh, Albert Camus, der das ja ganz sogar noch radikalisiert in. Ähm, Mythos von Sisyphus, also dass sie sich damit abfinden, dass die ganze Sache einen Sinn hat. Jetzt ist halt die Frage, stiftet
0: der eine einen Sinn oder findet er einen Sinn vor? Ich verstehe nicht ganz, wie das mit Harlan Ellenson, ich muss schreien, hab keinen Mund zusammenhängt. Die anderen beiden äh, verstehe ich, das sind ähnliche Geschichten es geht ähm, ja
2: es geht, es geht um die um die äh, künstliche intelligenz bei hall Allisons geschichte dieser riesencomputer in dem sie in dem sie wohnen äh, in dem sie leben in der er künstlich am leben erhalten wird da ist ja das problem dass der computer diese ich glaube es sind fünf menschen äh, über eine ewig lange zeit am leben erhält und manipuliert und äh, sie auch ähm, umgestaltet um herauszufinden was eigentlich dieser dieses dieses Menschsein ausmacht. Bis sie sie können ja nicht getötet werden und wenn er sie äh, tötet, dann erweckt er sie quasi wieder zum Leben. Aber dann ist ja am Ende so, dass ähm, sie sich gegenseitig umbringen und zum Schluss ähm, bleibt ja nur noch einer übrig und den gestaltet der Computer aus Zorn so weit um, dass er nicht mehr in der Lage ist, sich zu töten. Also der Computer, in dem ist quasi langweilig, er ist sich dessen bewusst, dass er eben kein Mensch ist und keine menschlichen Qualitäten hat. Und das meinte ich damit. Deswegen kam mir Harald so ins, in, ins Gedächtnis, weil hier die künstliche Intelligenz versucht zu erfahren, was Menschsein bedeutet und sich dann ja tatsächlich gekränkt fühlt. Das war nur eine der Geschichten, die mir dazu eingefallen sind beim Lesen.
0: Ja, also ich interpretiere das ein bisschen anders, dass, so wie es auch die menschlichen Charaktere da verstehen, dass sie nur bestraft werden sollen, weil die Maschine in ihre Exist- Existenz als sinnlos empfindet. Sie wurde geschaffen, um Krieg zu führen und es, sie ist alles, es gibt nichts außer ihr und deswegen ist alles sinnlos und die Menschen haben das nicht verstanden und deswegen müssen die Menschen bestraft werden dafür, dass sie auf diese Idee gekommen sind, einen Gott zu erschaffen.
2: Okay, ja, ich versuche es gerade noch mal. Moment. Also in Harlan Ellisons Maschine oder Gott in der Maschine, der zum Krieg führen erschaffen wurde, der sieht Sinnlosigkeit. Für ihn ist ein sinnlos. Aber in, in Tetschengs Geschichte geht es ja eher um die Sinnhaftigkeit oder das Erkennen eines Sinns in der Existenz. Also etwas völlig Umgedrehtes. Sämtliche sehr, sehr viel Literatur beschäftigt sich damit. Ja, das Leben hat ja eigentlich keinen Sinn. Es ist alles absurd. Und das ganze Verhältnis umzukehren, das ist ja das, was wir in den anderen Geschichten schon gesagt haben, dass Cheng uns hier auch versucht, auf eine andere Denkweise zu bringen. Na, was ist denn, wenn tatsächlich doch alles einen Sinn hat? damit wären Philosoph- philosophische Probleme
0: gelöst wenn wir den Sinn finden Mich immer dazu bringt, dass das ist ein kreativer Schreibentrick ist. du nimmst etwas, das dich sehr interessiert und dann verkehrst du ins Gegenteil, um eine Prämisse zu erzeugen und dazu kommt halt, also er macht das relativ häufig und er macht das hervorragend also mindestens die Hälfte aller seiner Prämissen sind Dinge, die er im ins Gegenteil verkehrt hat jetzt in, diesem, in dieser Sammlung was es nicht weniger interessant macht und auch nicht weniger um, gut umgesetzt. Im Gegenteil, es, wenn ich da kurz noch einhaken darf, entschuldige bitte, äh,
2: man muss den Mut haben, das auch durchzuziehen und das handwerkliche Geschick. Ja, und das entwickelt sich bei Ted Cheng, ja. Mhm. Also einfach alles so ins Gegenteil wenden, ist eine Sache, aber es wirklich auch eben so darzustellen, wie man dem einigermaßen folgen kann. Das finde ich, ist, ähm, ähm, ja, wenn man... Wenn man schreibt, kreativ schreibt, da muss man schon was drauf haben, um das wirklich auch so dingfest machen zu können.
0: Dich würde das voll unterstreichen und ich unterstreiche das auch. Er ist hervorragend da drin, sonst würden nicht so viel gelesen werden und nicht so viele Preise abräumen. Den Mut sehe ich da nicht. Ich sehe aber, dass ein sehr hohes künstlerisches und handwerkliches Level hat.
1: Leider zu kritisieren habe an der Geschichte ist, dass sie mir in der ersten Hälfte sehr, sehr gut gefallen hat zugegebenermaßen hat das so eine Erwartungshaltung aufgebaut, weil ich mich an Limitless erinnert gefühlt habe. Wo er dann auch das FBI outsmarted auf eine sehr, sehr, sehr coole Art und Weise. Und ähm, was auch, äh, obwohl die Geschichte Limitless natürlich später kam, äh, also ich gehe mal davon aus, das habe ich nicht recherchiert, ob es da auch eine Literaturvorlage gab, aber der Film ist auf jeden Fall später gekommen als diese Story. Ähm, Er besorgt sich ja auch quasi die, die Droge nennen wir es jetzt mal, noch mal neu, äh, weil er weiß, da, da geht noch mehr. Äh, das, ist, das ist, in Limitless ist ja auch so, um dann halt noch äh, smarter zu werden, das noch mehr zu potenzieren, äh, fand ich alles ziemlich toll. Und dann war ich halt sehr gespannt, wo das dann hingeht. Und dann ähm, verliert das Ganze aber irgendwie völlig an Fahrt, fand ich, weil er dann einfach sehr mit sich selbst beschäftigt ist, Ähm, Und er versteht dann ja alles, wie die Welt funktioniert und sonst irgendwie was. Und dann dachte ich mir, okay, was soll das jetzt ausdrücken? Ich bin zu smart und kann es dem Normalsterblichen auch gar nicht mitteilen, ähm, mein Verständnis der Welt. Und deshalb äh, lasse ich es und deshalb ist es narrativ langweilig. Äh, So ist es nämlich leider geworden. Bis hin zu diesem Schlusskampf, ähm, der dann wieder eine gewisse Würze hatte, fand ich, hatte die ganze Geschichte so, so ein Durchhänger. Es hat mich dann leider so ein bisschen enttäuscht. Und das ist irgendwie etwas, was ich bei Ted Cheng so ein bisschen kritisiere. Er hat tolle Ideen, er entwirft ganz, ganz faszinierende Szenarien. Nur manchmal habe ich den Eindruck, es kann daran liegen, dass es ihm einfach egal ist. Hm? Ähm, oder vielleicht macht das halt auch absichtlich. Ich finde, er macht sich nicht so viel Arbeit damit, die Figuren auszugestalten und sie lebendig werden zu lassen. Ähm, das ist mir in manchen Dingen, ist mir das etwas zu lahm. In der zweiten Kurzgeschichtensammlung, also in der nächsten Podcast-Ausgabe, äh, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ist das besser geworden. Da, da sind Texte dabei, wo die Figuren viel mehr psychologisiert sind. Und das fand ich viel, viel spannender und auch viel, viel ansprechender. Und hier in seinen älteren Stories ist das manchmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen entseelt. Das finde ich finde ich etwas schade.
0: Das heißt also, selbst ein Hugo-Preisträger kann noch besser werden. Das hat ja schon für die ersten Pre- äh, ersten Kurzgeschichten Hugos gewonnen. Ähm, mir ist wieder eingefallen, was ich vergessen habe. Und zwar, als er anfing, als Leon anfängt, überall in diesen Aktiengeschäften und so irgendwelche Zeichen zu sehen von einer andere, einem anderen Posthuman, da habe ich auch gedacht, ich fände es jetzt cool, wenn er, wenn er übersteuert wäre. Also wenn er äh, wenn er verrückt geworden wäre, wenn das alles nicht da ist, wenn diese Sachen, die er da sieht, wenn die nicht existieren würden. Und ich war deswegen ein bisschen enttäuscht, dass es dann tatsächlich einen anderen Posthuman gibt. Er hat mir auch gefallen als Ende, aber wie gesagt, ich hätte es schöner gefunden, wenn Leon durchgedreht wäre, wenn er es übertrieben hätte und dann hätte es gekippt. Ja, er hätte die die das Maximum der Erkenntnis erreicht, das man erreichen kann und wäre dann durchgedreht.
1: Ja, aber dann, dann wäre es auch irgendwie so, also mit Verlaub, dann wäre es auch so ein Philip K. Dick-Abklatsch gewesen. Dann, nee so, Das, das finde ich eigentlich so in Ordnung.
0: Du müsstest mir jetzt sagen, welche, ich bezweifle nicht, dass Philip K. Dick auch so eine Geschichte geschrieben hat und es gibt auch solche Geschichten.
1: Ja, aber das, dass die Leute, dass die Figuren durchdrehen, das, das ist ja etwas, was man bei Philip K. Dick relativ häufig hat. Vielleicht hast du die, stimmt, du hast die Electric Dreams-Anthologie, hast du die nicht anschauen wollen, aber da gibt es einige also einige dieser Stories, ich kann sie aus so dem Kopf nicht aufzählen, aber ähm, bei mehreren Figuren ist es halt so, äh, dass sie dann halt durchdrehen. Und dann sind sie halt verrückt, Ende der Geschichte. Hm.
0: Die philosophische Frage, ja. Wir haben einen, es gibt viele äh, physikalische Grenzen für unser Gehirn. Es gibt so und so viele Neuronen im Gehirn, die können so und so viele Prozesse ausüben und so weiter. Und das Ding ist sicherlich optimierungsfähig und auch Programme, die da drin laufen, sind optimierungsfähig, aber im Endeffekt ist es endlich. Das heißt, du kannst nicht unendlich viel das erweitern ohne das System selbst zu erweitern, das heißt ohne zusätzliche Computing Power und so weiter hinzuzufügen und um die Gestalt zu erkennen seiner seiner äh, dieser wirklichen Sprache mit die, 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 die das Ziel ist, von Leon zu erreichen, braucht er mehr Computing-Power und dazu muss er diese ganze Industrien entwickeln, um sich selbst eigentlich in eine Art Maschinenintelligenz, künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln. Das ist notwendig und das hat Reynolds als nicht zielführend für die Menschheit erkannt und hat es deswegen nicht gemacht, sondern hat einen entgegenläufigen Plan, kleinere Superintelligenzen zu erzeugen, um für das Wohl der Menschheit äh, einzutreten. Und da kommt dann dieser gegensatz den du gesagt hast, dass sie zu antagonisten macht. ich finde diese diese idee oder das ist keine idee, es ist einfach eine Tatsache, dass es ein physikalisches auch biologisches gefäß wie das gehirn seine limitation hat. das ist klar und äh, ich hätte es interessanter gefunden, es gibt auch solche geschichten, dass er diese limitation überreizt hat. ja, wie bei einer bei einer ähm, bei einer Wachstumskurve. Ja, dass es dann den den Peak im Wachstum gibt und danach flacht die Kurve wieder ab. Ja, bei Bakterien und oder bei jeder Art von äh, eulerischen Wachstum. Damit kämen kommen wir zu Story of your life.
1: Ja, das wäre dann mein Part. Wir haben uns das nämlich vorher aufgeteilt. Wer macht das Summary von welcher Geschichte? Ich habe das Große losgezogen, Story of Your Life zu besprechen und da ganz bequem schon auf einen älteren Podcast zu verweisen. Wir haben nämlich schon über Arrival Story of Your Life gesprochen. Arrival, die Verfilmung davon, wovon Ted Changs Kurzgeschichte von 1998 die Vorlage war. Und da wir das schon hinreichend besprochen haben, ähm, werden wir jetzt hier in dieser Podcast-Episode dem nicht mehr so viel Raum geben. Ich fasse nur mal kurz zusammen, worum es geht. Ähm, Außerirdische haben die Erde besucht und äh, Kontakt mit, ihr, äh, mit der Menschheit aufgenommen. Man kann allerdings nicht so leicht mit ihnen kommunizieren. Und deshalb wird ein Team zusammengestellt, unter anderem von einer Sprachwissenschaftlerin. Also das passiert auf der ganzen Welt. Und äh, die Geschichte Hauptfigur ist aber eine Sprachwissenschaftlerin äh, in den USA, der dann quasi der große Wurf gelingt, mit diesen Aliens, den sogenannten Heptapoden, also sie sehen aus wie siebenarmige Kraken, ähm, zu kommunizieren, indem sie äh, das Konzept der Sprache versteht, und zwar ähm, in Schriftform. Also sie kann nicht mit ihnen reden, aber sie kann mit ihnen quasi ein Schreibgespräch führen. Und ähm, das ist, bringt dann mit sich, dass dieses Erlernen dieser Sprache ihr Bewusstsein erweitert und sie irgendwann beginnt, sich an die Zukunft zu erinnern. Sie nimmt nicht mehr Zeit als etwas Lineares wahr, sondern als eine Art geschlossenen Kreis. Sie denkt nicht mehr in der Folge von Kausalitäten, sondern, ja, da gibt es interessante Formulierungen, in ähm, Rechtfertigung für Ereignisse. Ähm, Und ähm, das ist wirklich sehr toll erzählt, nämlich es gibt halt diesen Haupthandlungsstrang mit äh, dieser Kommunikation mit diesen Aliens und wie das so langsam voranschreitet und die kleine Fortschritte erzielen und das Ganze wird immer unterbrochen von episodenhaften Erzählungen, ähm, wo sie von ihrer Tochter spricht Ähm, und erst wenn man die Geschichte zum zweiten Mal liest, was ich jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast getan habe, ähm, fällt einem das auf, was man eigentlich schon die ganze Zeit hätte merken können. Diese vermeintlichen Rückblenden sind alle im Futur geschrieben. Also eigentlich macht er das grammatikalisch schon korrekt. Te Cheng, er schreibt das Ganze in die Zukunft gerichtet. Du, Tochter, wirst das und das machen. Du, Tochter, wirst dies und Jesus tun. Das und das wird geschehen. Äh, also sie macht die ganze Zeit Prophezeiungen. Nur beim Lesen merkt man das erst nicht, dass sie sich an die Zukunft erinnert. Und, ähm, das Ganze ist recht fatalistisch geschrieben, nämlich ähm, die Mutter wird leider ihre Tochter überleben, sie wird einem Unfall zum Opfer fallen, auch das wird verraten und ähm, sie nimmt das aber einfach alles an und es stellt halt die Frage, natürlich danach hat der Mensch einen freien Willen, äh, wenn der Mensch die Zukunft kennt und feststellt, sie ist unabänderlich, äh, wie würde der Mensch damit umgehen und das thematisiert er auch noch in anderen Geschichten. Ich denke, damit ist es hinreichend
0: zusammengefasst. Mhm. Der Vollständigkeit halber, die Geschichte wurde zum ersten Mal im November 1998 in Starlight 2 veröffentlicht, Ähm, wurde dann für 4 Millionen Dollar die Rechte am Drehbuch verkauft und wurde im Film Arrival umgesetzt. Sie hat 2000 den Nebula gewonnen und den dritten Platz 99 beim Hugo gemacht. Äh, In den Story Notes sagt Ted Cheng. Er hätte zwei Inspirationsquellen für diese Geschichte und das eine ist das schon im letzten Podcast vorgestellte Thematische Prinzip. Und das zweite ist ein ähm, äh, Theaterstück von Paul Linke, Time flies when you are alive. Das ist die Geschichte von einem Ehemann, der über die äh, Krankengeschichte seiner von Krebs erkrankten Frau erzählt und es endet mit ihrem Tod. Das ist die Geschichte von der Mutter und der Tochter. Und das andere, das Prinzip ist dieses, dass Licht sich den kürzesten Weg sucht, obwohl Licht den kürzesten Weg gar nicht kennen könnte, um es jetzt unwissenschaftlich auszudrücken. Damit kämen wir zur kürzesten Geschichte in dieser Anthologie. The Evolution of Human Science ist eigentlich keine Geschichte, sondern ist ein Artikel fürs Nature-Magazin für die Ausgabe vom 1. Juni 2000, und in dieser einseitigen Geschichte, die auch vollständig im Internet äh, bei Nature zu finden ist, erklärt ein un- unbenannter Wissenschaftler, ähm, wie, die, wie die Wissenschaft sich verändert hat durch die äh, Meta-Humans, was eine posthuman menschenrasse ist, die, zu der man sich entschließen kann, äh, also seine Kinder zu bekommen. Man kann sich selbst dazu nicht umwandeln, aber man kann durch Injektionen sich dazu entscheiden, dass seine Kinder zu Metahumans werden. Und diese allerdings ähm, tauschen Informationen durch digitalen Neurotransfer aus. Und damit sind die, ist die Menschheit vom Wissen der Metahumans abgeschnitten. Und das Ganze wird auf einer Seite erklärt und ähm, macht, macht die, die Wissenschaft der Menschen zu einer Archäologie der Metahumans. Und ist ganz nett zu lesen.
1: Was ich noch hinzufügen würde, ist, dass die Geschichte damit endet. Also wenn wir es jetzt mal als Geschichte bezeichnen. Ähm, Es ist natürlich rein fiktional. Es ist stilistisch halt nur etwas anders. Äh, Kommt es daher. Es ist nicht im klassischen epischen Ziel, äh, Entschuldigung, epischen Stil dargeboten. äh, Sondern es kommt daher wie ein journalistischer Text. Das ist äh, eine schöne Stilspielerei. Ähm, dass es damit endet, dass äh, angemerkt wird, dass immer weniger ähm, normalos sich dazu entschließen, ihre Kinder zu meta zu machen. Äh, weil das ja irgendwie unschön ist, dass man ja dann quasi den Draht zu denen verliert. Und ähm, es zeichnet sich also ab, dass die Menschheit diesen ähm, möglichen evolutionären Schritt einfach aus- aufgibt. Es wird nirgendwo erwähnt, dass die meta sich selbst reproduzieren. Und ähm, also es las sich für mich zumindest so, aber ihr könnt mich gerne korrigieren, dass die dann eigentlich dann alsbald aussterben werden. Es wird vielleicht nur ein, zwei Generationen von diesen meta gegeben haben und dann werden halt keine neuen mehr ähm, gezüchtet, in Anführungszeichen. Und dann läuft das halt aus. Die werden irgendwann alt und sterben und damit ist gut. Mhm. Und nee. das fand ich, zumindest habe ich so verstanden. Widerspricht mir, Sönke?
0: Nein, die pflanzen sich ganz normal fort. Die gehen nur weg. Die sind schon sowieso, Haben die, das ist wieder dieselbe Geschichte mit den künstlichen Intelligenzen. Die Meta-Humans haben kein Interesse. Die schauen auf die Menschen runter wie auf Ameisen und sind weg. So dass wir, ist es richtig, in zwei Generationen wird es keine neuen Meta-Humans mehr geben. Und die Menschen stehen vor der Technologie, die die Meta-Humans übrig gelassen haben. Dazu wurde in der CT auch eine sehr schöne Kurzgeschichte Veröffentlicht im CT Kurzgeschichten Podcast, dass wir mal kurz gucken, ob ich die finde. Auf der Antenne von Eike Schmidt. Die würde ich jedem raten, dem diese Geschichte gefällt, sie sich anzuhören. Die hat, die hat ein ähnliches Ende. Konsequent gedacht, wie ich finde. Ja, also sie,
2: sie, sie, es ist eine, eine herbeigeführte Entwicklung und Sie haben dann kein Interesse mehr. Sie verlassen den Schöpfer. Ja, auch das, das ähm, ist, ist so eine, eine typische Tetschen-Geschichte. Das können wir mittlerweile sagen. Ähm, aber auch eine traditionelle, äh, vom, vom, vom top aus her eine traditionelle Science-Fiction-Geschichte, dass, ähm, dass, tja, dass, dass das Werk seinem Schöpfer äh, entkommt und stärker ist seit Frankenstein und ähm, gut bei Frankenstein hat es was anderes. Es ist eine Rachegeschichte. Äh, aber hier ist es einfach so: Sie haben das Interesse verloren. Sie sind dem Schöpfer über, übermächtig geworden und ähm, blicken. Du hast es gerade sehr schön gesagt: Blicken herab auf ihre Schöpfer und sind dann einfach weg. Auch hier wieder so, so, so ein Dreh in Tetschengs Denken: Was passiert eigentlich, wenn die Schöpfung dem Schöpfer entkommt, als er vormächtiges Wesen, erschaffendes Wesen und dann plötzlich ist
0: äh, das Erschaffene nicht mehr da. Das ist auch sehr schön zum Nachdenken darüber. In Auf der Antenne, weil wir jetzt sowieso dabei sind, kann ich es auch kurz zusammenfassen. Also für jeden, der sich überraschen ähm, mö- lassen möchte, sollte jetzt einfach die zur nächsten Kapitelmarke springen. Da geht es darum, dass eine junge Dame die Antenne besteigt. Es gab in der Vergangenheit, vor etwa 20 Jahren, hat sich eine künstliche Intelligenz gebildet, die hat auf den Aktienmärkten äh, spekuliert, hat das gesamte Wirtschaftssystem der Menschheit durcheinander durcheinandergebracht, sodass es in dieser Gegenwart äh, keine Finanzspekulationen äh, mehr gibt, sondern man investiert Aktien nur noch in Dinge, die man wirklich braucht, wenn man Teile von der Firma äh, haben möchte, weil man sich dadurch irgendwelche Vorteile sichert. Und äh, diese... Künstliche Intelligenz hat sehr, sehr große äh, Rechnerparks gebaut mit ewig langen Kabeln und, und äh, Reaktoren, alles möglich. Und all diese Reaktoren, die führen zu einer Antenne. Und ganz oben ähm, an der Spitze dieser Antenne, da muss die KI sein. Und äh, die, die ganzen Bodenstationen da hat die KI Schilder dran gemacht. Äh, ihr könnt das gerne könnt das gerne abbauen und behalten. Viel Spaß damit, ich brauche das nicht mehr. So, und diese junge Dame klettert jetzt im Laufe der Geschichte, während sie all durch diese ganzen Dinge durch Rückblenden erzählt, rauf, äh, um die KI zu finden, um der KI fra- die Frage zu stellen, was soll das alles? Und äh, dann am Ende erreicht sie die Spitze der Antenne und auf der Spitze der Antenne steht ein Schild. Ihr könnt das alles haben, ich brauche das nicht mehr. <lacht> so, auf die Art, also die die künstliche Intelligenz hat die Erde verlassen. Sie ist weitergezogen. Elvis hat das Gebäude verlassen. Ja. So auf die Aus Erde, genau. Br- Brillant. Ja. Hm. Sehr schön. Und das ist eine der Möglichkeiten, noch einmal verweisen wir damit auf unsere äh, Episode zur künstlichen Intelligenz. Das ist eine der Möglichkeiten, die wir uns vorstellen könnten, mit wir meine ich die Menschheit, was eine künstliche Intelligenz machen würde, wenn es eine geben würde. Sie würde sich entweder verhalten wie Leon oder... Uh, Reynolds oder sie würde sich verhalten wie die Meta-Humans in dieser Geschichte?
1: Ja, nur um eins dazu es könnte natürlich, und da regen sich viele darüber auf, auch sein, dass die künstliche Intelligenz feindselig ist, also dass sie sich nicht mit sich selbst beschäftigt oder nicht zum Wohle der Menschheit macht oder abhaut. Das waren die drei Alternativen, die du genannt hast. Die vierte Alternative ist, die künstliche Intelligenz ist böse und sagt, ähm, ja, ich bin jetzt ein siliziumchip chip basiertes künstliches Wesen und äh, ihr verbraucht mir Ressourcen und deshalb mache ich euch jetzt platt. Die Variante gibt es auch noch und deshalb haben halt einige Leute Angst vor künstlicher Intelligenz. Nur der Vollständigkeit halber. Ähm, kommen wir zu 72 Letters. Tolle Geschichte, die letzte in dieser Reihe im Jahr 2000 veröffentlicht und ähnlich und da schließt sich wunderbar der Kreis wie bei Tower of Babylon entwirft hier eine Welt, die nicht vereinbar ist mit unserem Verständnis von den Naturgesetzen. Aber er geht hier viel weiter als bei Tower of Babylon und er macht das in sehr faszinierender Art und Weise. Am Anfang wird man erstmal ganz subtil darauf hingewiesen, in was für einer Welt man sich da wohl befindet. Es ist eine Steampunk-Welt, da habe ich mit Sönke schon darüber diskutiert. Er hat das äh, angezweifelt und verneint, weil er sagt, in Steampunk gibt es doch keine Magie. Und ich habe gesagt, ja, aber, jetzt erkläre ich das nochmal. Äh, man wird am Anfang kurz darauf hingewiesen, dass es eine Steampunk-Welt ist, in dem zum Beispiel erwähnt wird, äh, dass Königin Victoria den Thron besteigen wird. Das war in den äh, 1830ern. Und in dieser Zeit spielt es auch. Die Hauptfigur ist ein Robert Stratton. Aber ich möchte erst noch mal was über diese Welt sagen, die sich in einigen ganz entscheidenden Dingen unterscheidet von der Welt, wie wir sie kennen. Ähm, zunächst einmal, das wird gar nicht weiter verfolgt, aber ist auch wirklich ganz grundlegend. Ähm, es gibt eine, ich habe überlegt, wie man das erklären soll, eine umgekehrte Thermodynamik und Entropie, wie wir sie kennen. Wir kennen das thermodynamische Prinzip, ähm, dass alles, was an Gerätschaften existiert, immer irgendeine Abwärme erzeugt. Und es gibt immer diesen thermodynamischen Leistungsverlust. Also egal, was für eine Maschine ich baue, sie kann nicht den Effizienzgrad von 100% erzeugen, sondern ich verfeuere halt immer irgendwas an Abwärme. Da kann ich nichts gegen machen. Und hier wird das an, in der Geschichte wird das an ein paar Stellen, gerade also eher nur nebensächlich äh, erzählt, also erklärt, dass die ganze Technik so funktioniert, dass die Energie, die dafür notwendig ist, einfach aus der Umgebung genommen wird. Also Maschinen erzeugen keine Abwärme, sondern es wird kalt in ihrer Umgebung, weil sie sich die Wärme aus der Luft nehmen, um zu funktionieren. Das ist zum Beispiel schon, schon sehr putzig ne? und ist dann eigentlich quasi auch eine gegengerichtete Entropie. Also es gibt auch schöne Absätze in der Geschichte. Ähm, wo äh, darüber gesprochen wird, über äh, Chaos und Ordnung und äh, wie darin eingegriffen wird. Nämlich, das ist ein zweiter Aspekt. Es gibt in dieser Welt Buchstabenmystik. Das ist eine Realität. Äh, wir kennen das aus, der, ähm, aus dem Golem-Mythos. Kann man bei Wikipedia nachlesen, werden wir auch in den Show Notes verlinken, was es damit auf sich hat. Da, es geht darum, dass man leblosen Objekten, Leben einhauchen kann mit einer bestimmten Geheimsprachen- oder Zaubersprachen-Magie. In dieser Geschichte werden diese Golems Automata oder Automaten genannt. Und diese werden belebt, und das gibt dieser Kurzgeschichte ihren Namen, durch äh, Codes, die aus 72 Buchstaben bestehen. Und es gibt einen eigenen Wissenschaftszweig, der daran arbeitet, die perfekte 72 Buchstabenkombination kombination zu be- äh, entwickeln, die auf einen Zettel geschrieben und den Maschinen einfach wie durch einen Schlitz von so einer Lochkartenmaschine äh, eingefügt, äh, Leben einhaucht. Und dann können diese unbelebten Dinge auf einmal irgendwas. Wie Roboter setzen sie sich in Bewegung, die irgendein Programm abarbeiten. Und dann, das kommt in der zweiten Hälfte der Geschichte raus, ähm, ist die Reproduktionsmedizin in dieser Welt eine andere. Und da habe ich noch recherchieren müssen. Das ist der sogenannte Präformationismus. Diesen Glauben gab es im 16. und 17. Jahrhundert. Der besagt, dass ähm, das gesamte menschliche Leben schon ähm, in Miniatur eingebaut ist in den Spermatozoe. Ähm, Das es gibt da auch Zeichnungen von, werden wir natürlich auch verlinken, dass ähm, so eine kleine ähm, Spermienzelle schon eine Miniatur des Menschen enthält, der dann einfach nur noch zu wachsen braucht. Und dieser wiederum enthält dann in seinen Spermien, die er mit sich trägt, auch wieder kleine Minimenschen und so weiter und so weiter. Ähm, daran wird angeknüpft und das äh, erzeugt auch das Problem in dieser Geschichte, nämlich, dass diese schon quasi von Anbeginn der Menschheit existierenden Menschlein abgezählt sind und es wird herausgefunden, noch fünf weitere Generationen wird es geben und dann ist die Menschheit zum Aussterben verdammt, denn dann wird es die nicht mehr geben. Man findet einen Ausweg dazu, indem man nämlich durch diese Buchstaben Mystik ähm, Leben neu programmieren kann und Robert Stratton versucht, Da auch mitzuwirken an so einer Geheimgruppe, die versuchen ähm, quasi ähm, das Ende der Menschheit zu verhindern. Allerdings natürlich das Geheim halten müssen, um Panik zu vermeiden. Ähm, Es stellt sich dann allerdings heraus, dass es einen Geheimplan gibt, ähm, wo entschieden werden soll, wer zukünftig das Reproduktionsrecht haben soll und wer nicht. Äh, Die Adligen sollen das dürfen und der Pöbel nicht. Wie gesagt, die ganze Welt spielt ja in einer Steampark-Ära des 19. Jahrhunderts, Standesdünkel und so weiter. Und äh, er macht da aber nicht mit und sie endet dann äh, quasi auch mit einer Art Happy End, nämlich, dass er das Wissen weitergibt äh, zur unbegrenzten Fortpflanzung an die gesamte Menschheit. Das mal so grob zusammengefasst. Es gibt noch einen anderen kleinen Strang, den habe ich jetzt einfach mal weggelassen. Sehr, sehr tolle Geschichte. Eine der besten, finde ich, aus dem ersten Jahrzehnt, das wir behandeln. Ja, hat mir echt super gefallen, die Story.
0: Mhm. Wie du schon gesagt hast, in den Story-Notizen hat er dazu geschrieben, dass er... Die Idee kam ihm mit dem Golem, das ist die eine Idee und die zweite Idee ist die Präformationslehre und ich muss sagen, in dem Fall finde ich es unglaublich, dass jemand diese zwei Ideen in eine Geschichte zusammengebracht hat. Ich habe keine Ahnung, wie er da drauf gekommen ist, dass das zueinander passt. Ohne Frage passt das hervorragend ineinander und das ist auch so ein, äh, ein Stoff, wo man sich fragt, warum hat er da keinen Roman draus gemacht?
2: Warum ist das oh ja, die Frage, Ja, die Frage kam mir auch. Das, das war, also das, das, das hat tatsächlich richtig Freude gemacht, das zu lesen.
0: Und man möchte da einfach ein bisschen mehr von haben. Und es ist auch generell, das, das Potenzial ist komplett da. Er hat sich halt entschieden, es da nicht zu machen. Es scheint, die Novelle ist seine ähm, sein, sein bevorzugte Textform. Beim Grund genommen schreibt er nur Novellen, auch wenn wir es hier in, in Deutschland oft noch als Kurzgeschichten verkaufen und wir es eine Anthologie bezeichnen, die einzelnen äh, Geschichten sind meist so lang, dass sie durchaus äh, Novellen sind und im Amerikanischen wurden sie auch immer unter Novelle eingereicht. Also er hat keine Preise gewonnen für Kurzgeschichten, sondern immer für Novellen. Ja, was, was beim äh, gerade beim Hugo Award äh, abhängig
2: ist oder überhaupt alles äh, es abhängig von der Anzahl der Wörter. Was was jetzt eine Novelette, eine Novel, ein Kurzroman und so weiter ist, das
0: machen die tatsächlich bloß abhängig von der Anzahl der Mhm. Wörter. Dazu haben wir auch eine eine Podcast-Episode über kreative Schreiben. Da gehen wir auch über die verschiedenen Textlängen drüber. Okay. Ähm, Mehr habe ich nicht dazu beizutragen, außer dass es eine hervorragende, spannende Geschichte ist, äh, mit einer fantastischen einer fantastischen Welt und einer, absolut, einer, einer Welt, einem Worldbuilding, das so absolut per, perfekt ineinander greift, als könnte es so etwas wirklich geben.
1: Wo, wo ich noch schwärmerig was sagen möchte, was ich ganz, wirklich ganz, ganz toll finde und das wird sich in den weiteren Geschichten noch fortsetzen, es hat mich echt umgehauen, muss ich jetzt wirklich sagen, wie sehr Ted Cenk das drauf hat, sich jetzt narrativ auch wirklich so äh, Einzugrooven in die Welt, in die er beschreibt, nicht nur vom Wordbuilding, sondern auch vom Wording. Der Stil, also die Wortwahl, wie er schreibt, dass man wirklich das Gefühl hat, ähm, das sind jetzt Figuren, die im 19. Jahrhundert leben, äh, die kleinen Details, auf die er hinweist, die er nicht erwähnen müsste, aber dass die Griffe aus äh, Messing sind und dass der, der Boden aus Holz oder aus äh, Brick ist oder sonst was, ähm, diese, diese kleinen Facetten, die er da aufbaut, die einfach das Bild vervollständigen, das ist so unglaublich gut gemacht, das ist richtig, richtig tolle Erzählkunst. Ganz großes Damentennis.
2: <lacht> Ich wollte noch darauf hinweisen, dass äh, ich, nachdem ich diese Geschichte gelesen habe, Lust bekam, wieder von äh, Randall Garrett die Lord Darcy-Romane zu lesen. Also in denen, ja, dass das ebenfalls umgekehrt ist. Wissenschaft wird wie Magie behandelt und Magie ist eigentlich dort Wissenschaft. Es ist jetzt nicht Steampunk, aber es war schon ähm, schon, schon eine gewisse, äh, ich möchte mich mal wieder auf so eine Welt einlassen. Das hat er da so schon geschafft,
0: der gute Tatching. Ja, das ist hervorragend. Aber mehr habe ich dazu auch leider nicht zu sagen. Also das soll man auf jeden Fall diese Geschichte lesen.
2: Ja, eine unbedingte Leseempfehlung. Von den Geschichten, die wir ja, die wir jetzt äh, besprochen haben, ist diese eigentlich die lesenswerteste. Bis auf Story of Your Life, da haben wir ja schon los.
1: Ja, sie hat sie hat natürlich auch, also sie beinhaltet natürlich viele Botschaften auf einmal. Also das ähm, das, was ich jetzt äh, eben bei der Summary außen vorgelassen habe, also Stratton macht sich erst dadurch verdient, ähm, dass er, ähm, also ganz gute Names werden diese 72 Buchstabencodes genannt, dass er ein Name entwickelt hat, äh, der schafft äh, Automaten, ähm, lebendig zu schaffen machen, die äh, eine sehr hohe Geschicklichkeit besitzen, äh, menschengleiche Hände in ihrer Geschicklichkeit besitzen und äh, das wäre eine Revolution für die Ausbeutung der Arbeiterklasse, also dass man, dass, äh, dass er die Arbeitsbedingungen verbessern könnte und er versuchte auch Werbung für diese Idee zu machen ähm, und äh, das genauso wie dieses äh, klassengesellschafts äh, Ding, wer hat Reproduktionsrechte und wer nicht. Also äh, diese Geschichte thematisiert als eine äh, Steampunk-Parabel in mehreren Aspekten die soziale Frage. Und das ist echt toll. Wirklich ganz toll, wie er das an den Leser heranführt, sich über solche viele Dinge über so eine äh, sehr tolle, fantastische Geschichte Gedanken zu machen.
0: Also ich habe da auch nichts weiter zuzufügen und kann dem nur zustimmen. Dann haben wir ja alles für heute... Lass uns mal Tschüss sagen. Auf Wiederhören. Tschüss, bis demnächst. Ciao. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de, Twitter, Oh,